0: Elk jaar weer belooft de minister van Financiën dat het simpeler wordt en elk jaar weer lijkt het vooral ingewikkelder te worden. Taxonweb of de bruine enveloppen met uw belastingbrief, dat kan ook nog steeds. Waarom wordt het ook dit jaar moeilijker en waarom zou de overheid eigenlijk winst maken als dit gedoe zou worden afgeschaft? Het is donderdag 20 mei. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Johan Rasking van onze economieredactie. Het is weer de tijd van het jaar waarin jij opduikt in onze studio. Je bent de belastingsspecialist van De Standaard. Heb jij je brief uh, al ingevuld en doe je het zelf? Ja,
1: hoor. Ik uh, vul mijn aangifte zelf in. Elk mm -hmm. jaar uh, opnieuw. Maak daar een mooie traditie van. Uh, ik gebruik daar Texon Web voor. Dat is de beste manier en de snelste manier om het uh, te doen. Ja. Nu, dit jaar moet ik er nog aan uh, beginnen. Maar dat zal wel uh, lukken. Je hebt mijn even persoonlijke tijd, situatie is niet zo complex dat ik er uh, weken voor nodig heb. Nee,
0: oké. Okay. Ik uh, vond het wel grappig. In onze krant stond een interview met professor fiscaal recht uh, Michel Maus en die zei dat hij zelf niet eens zijn brief invult.
1: Ja, dat komt wel vaker voor. Hè. In dit geval heeft het ermee te maken dat de boekhouder die ook voor zijn vennootschap werkt, de aangifte zal doen. Ja. Nu, als er een vennootschap bij komt kijken, wordt het altijd wat complexer. Dus ja. daar mogen we de professor niet op
0: aanspreken. Oké, okay, oké. Okay. Voor we er echt aan beginnen, doen we eerst een quizje. Jij moet niet antwoorden, Johan. Jij weet alles toch al. Deze is voor onze luisteraars. De juiste antwoorden, die komen aan bod in deze podcast en we overlopen ze op het einde nog eens.
2: Vraag 1. Hoeveel codes staan er op een belastingbrief in Vlaanderen? A. 422, B. 536 of C. 829? Vraag 2. Hoeveel procent van de belastingplichtigen heeft uiteindelijk maar 10 codes van de hele serie nodig? A. 40%, B. 50% of C. 60%? Vraag 3. U bent vorig jaar moeder of vader geworden, proficiat. Maar wat betekent dat voor uw belastingsbrief? A. Niets. Kinderen moeten nog geen belastingen betalen. B. Slecht nieuws. Grote gezinnen betalen meer belastingen omdat zij vaker een beroep doen op bijvoorbeeld onderwijs. Of C. Goed nieuws. Meer kinderen ten laste betekent minder belastingen betalen.
0: Terug naar de belastingaangifte van professor Maus. Johan, hij vult zijn eigen brief niet zelf in. Dat zegt hij. Ik denk dan... Als professor Michel Maus het al niet kan, dan moet het wel serieus moeilijk zijn, hé? los van die vernootschappen. Ja, maar. het
1: kan heel ingewikkeld zijn, we moeten daar uh, geen uh, sprookjes over vertellen, het kan heel complex zijn. Nu, uh, er is een nuancering nodig, voor de meesten valt het wel mee. Uh -huh. En waarom zeg ik dat? Wel, uh, ten eerste omdat er zo'n 1,6 miljoen belastingplichtigen uh, het digitale platform Texon Web zullen gebruiken. Uh -huh. En als ze dat doen, zullen ze merken dat een hoop van de codes die ze willen gebruiken, reeds ingevuld zijn. Ja. De meest voorkomende codes zijn door de fiscus gekend, zijn al ingevuld, lonen, mm -hmm. uitkeringen bij ziekte, dat soort dingen. Ja. Nu, dat betekent dat je een hoop dingen niet meer zelf moet opzoeken, ze staan er al, dat bespaart wel wat tijd. Mm -hmm. Ten tweede, een, een veel grotere groep, namelijk 3,7 miljoen belastingplichtingen, gaan zelfs een aangifte in de bus krijgen die helemaal is ingevuld. Okay. Dus niet een paar codes, maar echt van A tot uh, Z, door de fiscus, vooraf uh, ingevuld. In theorie moeten zij helemaal niets meer doen, tenzij controleren of de fiscus het werk goed heeft gedaan. Daar komen we nog wel uh, op terug. Uh -huh. En ten derde zou ik willen zeggen, uh, ja, de ervaring leert dat voor de meeste burgers een beperkt aantal codes uh, volstaat om de aangifte in te vullen. Voor vier op de tien volstaat het om er maar tien of zelfs minder in te vullen. Okay, ja. Voor 8 op de 10 zijn er dat minder dan 20. En ik denk dat minister van Financiën van Peter Gem een punt heeft als zij daarna verwijst om te zeggen dat het wel meevalt voor de meeste belgen. Ja,
0: die vindt het duwen op de knop, verzenden, het moeilijkste van het tekst. Ja, dat heeft hij
1: in een interview met De Standaard uh, vermeld. Dat was wel grappig. Ik heb er respect voor dat hij zijn aangifte zelf uh, invult. Mm -hmm. Maar goed, blijkbaar heeft hij toch ook wat uh, twijfel. Al helemaal op het <laughs> einde heb ik niets vergeten. Heb ik alles juist ingevuld. Uh, dat is een gevoel dat uh, de meesten van ons wel zullen uh, herkennen. Ja. Maar goed, ik noteer ook dat hij een vereenvoudiging van de belastingbrief belooft. En dat is toch wel belangrijk.
0: Jij ja, gaat al een tijdje mee in het vak Johan. Je kent er ja, heel veel van. Geloof je dat echt dat er een vereenvoudiging aankomt?
1: Tja, nu zou ik een hele diepe zucht uh, moeten laten horen. Kijk, alle politieke partijen, alle regeringen van de voorbije jaren hebben plannen gemaakt voor eenvoudiger belastingen, rechtvaardiger uh, belastingen. Ja. En ook deze regering, de regering De Croo heeft beloofd om daar werk van te maken. Maar goed, uh, we hebben de voorbije jaren gezien dat die goede voornemens ook niet altijd waarheid worden. Okay. Integendeel, wat zien we dit jaar? Er zijn weer codes bijgekomen. 18, om precies te zijn, in de Vlaamse aangifte. In Brussel zijn er dat zelfs 20. En dus in Vlaanderen zitten we nu toch weer in totaal aan 829 codes. Dat is niet mis. Is maar de grote schuldige hier is corona. Ja. De aangroei heeft alles te maken met een aantal nieuwe codes die zijn bijgemaakt. Om coronasteunmaatregelen in te vullen, bijvoorbeeld een vrijstelling op het uh, loon dat je krijgt bij overuren.
0: Ja, oké. Okay. Dat blijkt voor sommige mensen nog slecht nieuws te worden, hè, die, uh, die coronamaatregelen.
1: Ja, er is één uh, maatregel die pas in de voorbije maanden echt uh, duidelijk is uh, geworden namelijk dat wie vorig jaar in de volle coronapandemie uh, tijdelijk werkloos is gevallen, die, ja, voor die staat er nu een koude douche te wachten. Wat is er gebeurd? De regering toen, de regering Wilmes was dat nog, heeft toen de bedrijfsvoorheffing op de werkloosheidsuitkeringen verlaagd. Ja. En de bedoeling was er om de tijdelijk werklozen op dat moment iets meer netto in de hand uh, te geven. Mm -hmm. Dat was prima, maar... Die verlaging die wordt nu gecorrigeerd bij de jaarlijkse belastingaangifte. Ja. Het was dus een tijdelijk voordeel. Dat voordeel wordt nu teruggenomen door de fiscus. Wat betekent dat ja, tienduizenden uh, betrokkenen van toen, tienduizenden tijdelijke werklozen, dit jaar ofwel iets meer zullen moeten bijbetalen dan normaal, ja. ofwel iets minder zullen terugkrijgen dan normaal. Dat is natuurlijk nooit uh,
0: leuk. Nee, en zeker niet omdat... Veel mensen misschien nog, nog steeds tijdelijk werkloos zijn door die coronacrisis. Inderdaad. Het ja.
1: is, uh, helaas, de coronamaatregelen van toen gelden nog. Ja, en dat is omdat de coronacrisis van nu ook nog altijd uh, bezig ja. is. Ja, ja.
0: Hoe komt het toch dat onze belastingbrief zo moeilijk is, Johan? Je zei het al, 829 codes. Dat is heel ingewikkeld, hè?
1: Ja, daar is uh, eigenlijk maar één grote verklaring voor, namelijk dat in de voorbije decennia, en je mag echt decennia in meervoud uh, zeggen, zowat elke regering uitzonderingen heeft ingevoerd op het hele hoge belastingtarief dat we nu eenmaal kennen ja. uh, in België. Hele hoge tarieven, maar dus ook een hele hoop uitzonderingen. Ja. Belastingvoordelen, belastingverminderingen. Nu Dat heeft tot een heel complex systeem geleid. Tientallen soorten uh, verminderingen. De aftrekposten, zoals die wel uh, genoemd worden. Telkens met eigen regeltjes, eigen uh, voorwaarden. Uh, Belastingspecialisten zoals professor Maus uh, noemen dat de koterijen van de fiscus. Ja. Uh, de belastingkoterijen, een beetje ja. Zoals we in Vlaanderen ook... Uh, uh, weten dat we onze huizen uh, aanbouwen met allerlei koterijen uh, <laughs> achteraf, lelijk en onoverzichtelijk. Om een voorbeeld te geven, wie vorig jaar door de coronacrisis veel aan thuiswerk heeft gedaan en dus uh, nu hoopt zijn beroepskosten te kunnen indienen van dat vele thuiswerk, van zijn kantoor thuis.
0: Bijvoorbeeld als je een, bureau hebt, een ja. nieuw bureau gekocht hebt. Bijvoorbeeld een nieuw bureau
1: gekocht, een extra computer gekocht, een nieuw toetsenbord, noem maar op. Mm -hmm. En die kosten denkt nu te gaan indienen. Ja, die gaat ontdekken dat er een hele lange reeks voorwaarden worden gesteld om daar ook profijt van te halen. Je moet okay. heel goed kunnen rekenen en heel goed kunnen uitpluizen of de inspanning, die beroepskosten inbrengen, ja effectief wel de moeite loont, want er bestaan forfaitaire beroepskosten. Ja. Die liggen relatief hoog. Ja. En dus uit onze berekeningen blijkt dat het heel moeilijk zal zijn om voor de meeste mensen om boven dat forfait uit te komen en dus om extra kosten in mindering te kunnen brengen. Dat, dat, dat zal niet vaak het geval zijn. Okay. Ik geef nog een tweede voorbeeld. Je moet echt wel wat van de belastingwetgeving uh, kennen om te weten dat je nog altijd een woonbonus kunt genieten,
0: ja.
1: maar dan alleen op een tweede verblijf. Ja. Dat is de federale woonbonus. Ja. De Vlaamse woonbonus op het eerste verblijf, op de gezinswoning, die, die is, is wel afgeschaft. afgeschaft ja. Maar dan zitten we al in de, in de hogere ja. fiscaliteit. En helaas, niet iedereen heeft die kennis, niet iedereen kan dus van die belastingvoordelen genieten. Ja. Professor Maus noemt hem een beetje onherbiedig de fiscale analfabeten, maar het klopt wel, denk ik, het beeld. Ja. Dus samengevat, wie het zich kan veroorloven om een professional in te schakelen, om al die voordelen uit te pluizen, die zal ervan kunnen genieten. De anderen die dat niet weten, die dreigen die voordelen uh, mis te lopen. Ja,
0: is toch om boos van te worden, he, Johan. Wie veel geld heeft en een slimme boekhouder kan betalen, die kan besparen op zijn belastingen... Wie niet slim genoeg is, zeg maar, die betaalt meer. Erg rechtvaardig is dat niet. Hè? En was dat niet de bedoeling van belastingen?
1: Ik vrees dat uw vraag een hele goede samenvatting is van de realiteit. Uh -huh. ja, zolang er geen grote belastinghervorming komt... Dat wordt al jaren beloofd, maar er is er nog altijd geen sprake van. Uh -huh. ja, zolang zal deze realiteit ook blijven... De fiscus probeert een beetje te helpen door die aangifte zoveel mogelijk vooraf in te vullen. Um, maar dat is natuurlijk uh, dat is een praktische aanpak, dat is geen structurele oplossing.
0: We gaan er even uit voor reclame.
2: Bij het horen van kernenergie denk je dan spontaan aan Tsjernobyl? Of Homer Simpson in zijn gele pak. In realiteit is het toch net wat ingewikkelder. Want wat weten we nu eigenlijk echt af van nucleaire technologie? Ga mee op reis naar de kern van kerntechnologie in de boeiende podcastreeks Naar de Kern. Vier afleveringen vol nuance en inzichten over nucleaire technologie en de toekomst ervan. Beluister Naar de Kern via nucleairforum.be slash podcast of via Spotify.
0: Voor we verder gaan met de podcast, hebben we opnieuw drie quizvragen voor u. Het antwoord hoort u in de podcast of op het einde.
2: Zijn deze drie stellingen goed of fout? 1. Wie aarzelt bij het invullen van de brief, hoeft geen boekhouder te contacteren. Ook de belastingadministratie helpt. U maakt gewoon een afspraak bij uw kantoor en u mag langsgaan op het afgesproken moment. 2. Wie zelfs een aangifte doet via on web, heeft Eigenlijk, dankzij de coronacrisis, tot het einde van het jaar de tijd om dit te doen. 3. De meeste mensen krijgen bij de eindafrekening van de fiscus slecht nieuws en moeten bijbetalen.
0: Johan, we hadden het net over de moeilijkheid van de belastingbrief en het wordt nog erger, want ik las in onze krant dat de fiscus het soms zelf niet meer weet. De vooraf ingevulde belastingbrief, die kan fouten bevatten.
1: Ja, dat klopt. En de minister van Financiën, Vincent van Petegem, heeft dat ook publiek uh, toegegeven. Mm -hmm. uh, dat er vorig jaar te veel fouten stonden in die vooraf ingevulde aangiftes. Hij heeft daarom ook beslist om er dit jaar minder te laten uh, vooraf uh, invullen. Dus eigenlijk, de fiscus neemt wat uh, minder uh, risico, zeg maar. Nu, dat behoeft enige nuancering. De overgrote meerderheid zal ...wel degelijk kloppen. Ja. De meest eenvoudige dingen, lonen enzovoort, die zullen uh, kloppen. Maar de grote boodschap is aan iedereen, ook al denkt u van niet... ...het is altijd nodig om uw ingevulde aangifte goed te controleren... ...goed na te kijken en uh, in feite de fiscus te controleren.
0: Ja, waar moet u vooral op letten dan?
1: Ja, soms zijn het echt absolute basics. Hè. Mensen denken soms aan hele complexe dingen, maar een van de allerbelangrijkste is de gezinssamenstelling, het aantal kinderen te laste. lasten. Mm -hmm. Als de fiscus niet weet dat er in de loop van vorig jaar, van 2020, een kind is geboren in uw gezin, mm -hmm. en dus in die vooraf ingevulde aangifte geen rekening houdt met dat kind, dus geen extra kind ten laste invult, dan kan dat echt duizenden euro's in je eindafrekening schelen. Omdat duizenden per, euro's
0: die normaal in jouw voordeel zouden zijn. Die in jouw voordeel
1: ja. moeten zijn, omdat per kind ten laste gaat de zogenaamde belastingvrije som, ja. het bedrag van je inkomsten waarop je niet belast wordt, gaat omhoog. Ja. En dat gaat echt wel flink omhoog per kind, per bijkomend kind. Dus als daar een fout in gemaakt wordt door de fiscus, dan, dan scheelt dat dus... Altijd goed nakijken of het aantal personen ten laste klopt. Nu, er zijn ook complexere zaken die kunnen foutlopen bij zo'n VVA-aangifte. Wie een onroerend goed verhuurt bijvoorbeeld, die moet dat ook zelf invullen. De fiscus is niet op de hoogte van de verhuurinkomsten die u heeft. Dus dat is een aandachtspunt. Nog een aandachtspunt, mensen die werknemers, die hun beroepskosten willen bewijzen, die kunnen ook niet zomaar de VVA aanvaarden, want daarop staan beroepskosten niet ingevuld. Dus mm. je moet dat zelf invullen. Dat betekent die aangifte zelf aanvullen en uh, opnieuw verzenden naar de fiscus.
0: We hadden het er daarnet over dat een goede boekhouder een hulp kan zijn bij wat ingewikkeldere brieven. Maar eigenlijk kan iedereen, ook mensen zonder een boekhouder, hulp krijgen.
1: Ja, de standaard biedt een beetje hulp door de Absoluut. mensen online een heel belastingdossier aan te bieden. Maar uiteraard zijn wij geen officiële belastingdienst. Voor gratis hulp kunt u altijd terecht bij de FOD Financiën, bij de overheidsdienst. En um, in feite kan dat op twee manieren. Er is een nationaal contactcenter dat u kan uh, contacteren. Het telefoonnummer is uh, te vinden op de website van uh, Financiën. Maar er zijn natuurlijk ook lokale belastingkantoren in uw eigen uh, regio. Mm -hmm. Ook die telefoonnummers uh, of contactnummers uh, of mailadressen kan u vinden op uh, de website... Nu, opgelet, er was vroeger een traditie in de pre-coronatijd dat mensen met hun bruine envelop en hun formulier langsliepen in het kantoor van de fiscus in hun stad of gemeente. Dat kan niet meer. Omwille van de ja. coronaveiligheidsmaatregelen mogen we dat niet doen. Dus het urenlang aanschuiven in de rij om hulp te vragen aan de ambtenaar. Dat is verleden tijd. Maar u kunt die hulp wel telefonisch aanvragen. U moet daarvoor wel een afspraak maken. U kunt niet zomaar op eender welk moment bellen en mm -hmm. beginnen vragen stellen. U moet een telefonische afspraak maken. En als u dat doet tijdens de kantooruren en op werkdagen, dan zal er ook een ambtenaar beschikbaar zijn. Ja. Nu, dat is niet nieuw. Dat was ook vorig jaar al zo. Minister van Petegem heeft onlangs nog bekendgemaakt dat in de periode mei-juni ...van vorig jaar op deze manier, dus via de telefoon... ...meer dan 300.000 aangiftes wel degelijk zijn ingevuld. Dus het, Toch niet het systeem he? werkt.
0: Ja, ja, ja. En tot wanneer hebben we de tijd om dat te doen?
1: Wel, er zijn eigenlijk drie data die je in de gaten moet houden. Voor wie het nog op de oude manier doet... ...met een papieren formulier ligt de deadline op 30 juni. Mm -hmm. Wie web gebruikt, die heeft de tijd tot 15 juli... Mm -hmm. En wie het geld heeft om een mandataris te gebruiken, een boekhouder, zeg maar, of ja. een accountant, die krijgt uh, zelfs de tijd tot 21 oktober.
0: Ja, oké. Okay. En dan is het wachten op je afrekeningen. hè.
1: Ja, nu, de fiscus heeft daar wel een beetje tijd voor. In theorie hebben ze zelfs de tijd tot eind juni 2022, volgend jaar. Okay, ja. Bijna een volledig jaar na het indienen van de aangifte. Nu, in de praktijk gaat dat sneller hoor. Als we even kijken naar de cijfers van vorig jaar, dan zien we dat eind maart van dit jaar mm -hmm. al 96% van alle aangiftes van vorig jaar helemaal waren verwerkt. Ja. En het zijn er toch in totaal meer dan 7 miljoen. Dus uh, het gaat echt wel sneller dan je denkt.
0: Ze werken wel door. Heeft de fiscus voor de meeste mensen eigenlijk goed nieuws of slecht nieuws?
1: Er is een eerste groep mensen voor wie er eigenlijk geen nieuws is. Okay. Bij ruim 1 miljoen uh, burgers zal het eindseldo gelijk zijn aan nul. Ja. Ze moeten niet bijbetalen, ze, moeten, uh, ze krijgen ook geen geld uh, terug... Nu, er is een groep van toch bijna 2 miljoen gezinnen die slecht nieuws krijgen, die moeten bijbetalen. En dat is in totaal zelfs voor 3,6 miljard euro. Dus dat is niet ja, niks. Nee. Maar eigenlijk is het goede nieuws dat een nog veel grotere groep, 3,6 miljoen gezinnen, wel degelijk geld zullen terugkrijgen na heel deze operatie, zelfs voor meer dan 5 miljard dus euro.
0: Als ik dan even reken, als de overheid dat niet zou doen en die hele belastingbrief zou afschaffen, dan zou ze gewoon winst maken. Ja, dat klopt.
1: Uh, maar um, bo, ik denk niet dat een radicale afschaffing de juiste aanpak is. Want dan zouden die drie miljoen mensen die nu geld terugkrijgen van de fiscus, dat niet meer krijgen. En dat gaat toch gemiddeld om bijna 1500 euro per, uh, uh, per gezin. Dus ik denk niet dat die dat uh, zo interessant zullen vinden dat we dit uh, circus uh, nee. niet in stand houden. Oké,
0: okay, goed. U heeft natuurlijk ook nog de antwoorden op de quizvragen te goed.
2: Vraag 1. Op een belastingbrief in Vlaanderen staan 829 codes. Vraag 2. 40% van de belastingplichtigen heeft uiteindelijk maar 10 codes van de hele serie nodig. Vraag 3... Kinderen ten laste zijn goed nieuws bij het invullen van de belastingbrief. Vraag 4. De Belastingadministratie helpt wel, maar enkel telefonisch. Ook dit jaar mag u, wegens corona, niet persoonlijk langsgaan. Vraag 5. Wie zelfs een aangifte doet via Texonweb, heeft tijd tot 15 juli. Vraag 6. De meeste mensen krijgen bij de eindafrekening van de fiscus goed nieuws en krijgen geld terug.
0: Johan Rasking, dank je wel. Oké. Okay.